0: się dwóch mężczyzn i gdzieś tam w toku rozmowy dowiadują się, że obaj są wierzący więc pojawia się taka spontaniczna radość o oh wow, jak super, I jeden mówi ja wierzę w trójjedynego Boga ja też, to super potem drugi mówi a ja wierzę, że Chrystus jest Panem i Zbawicielem i że największym problemem mojego życia jest mój grzech i moja wrogość wobec Boga i Chrystus ten problem rozwiązuje dlatego ufam jemu i wierzę w niego. Wow! Ja też, bracie, wspaniale. Wierzę, że w nim mam przebaczenie, pojednanie, że wszystkie błogosławieństwa niebios są moje w Chrystusie. Ja też, ale super. Do jakiego kościoła należysz? Należy do kościoła ewangelikalnego. Ja też. A do jakiego nurtu kościoła? No, należy do kościoła baptystycznego. Ja też. Czy należy do baptystów partykularnych, czy bardziej generalnych? Do partykularnych. Wow, ja też, wspaniale. A co myślisz o Wieczerzy Pańskiej? No myślę, że jest pamiątką. Myślę, że jest pamiątką, wspominaniem tego, tej, tej rzeczywistości, która jest tak wspaniała i która się wydarzyła w śmierci Chrystusowej. Ja też, ale super, bracie, miło Ciebie poznać. A co myślisz o szczepieniach? No, zamierzam się zaszczepić. Ty heretyku. Opowieść może wydawać się zabawna, gdyby nie odzwierciedlała tego, co niestety możemy zaobserwować obecnie, co się dzieje, także i pośród chrześcijan, co się dzieje, może nie gdzieś tam w relacjach osobistych, ale w mediach społecznościowych na pewno, gdzie jakieś tam wszelkie y, hamulce puszczają i, i każdy daje wyraz tego, co tam w jego sercu siedzi i nie bierze odpowiedzialności za swoje słowa, to, to właśnie ta opowieść byłaby, za, byłaby zabawna, gdyby nie była prawdziwa gdyby nie była prawdziwa, bo de facto okazuje się, że gdzieś w jakimś momencie przestajemy siebie definiować przez to, kim jesteśmy w Chrystusie i zaczynamy definiować siebie przez rzeczy, o których Biblia ani wprost nie mówi, ani wprost nie nakazuje, ani wprost nie zakazuje. I te rzeczy stają się czymś, co zaczyna być najważniejsze wobec nas, czy jako najważniejsze o nas. I to mogą być rzeczy dotyczące COVID-a i wszystkiego, co z nim związane, sytuacji pandemicznej. I to mogą być każde inne rzeczy dotyczące tak zwanych kwestii spornych, tak zwanej adiafory. Adiafora to są rzeczy, których pismo właśnie ani wprost nie nakazuje, ani wprost nie zakazuje. Nie mówi o nich wprost. I to jest przykre, kiedy my te rzeczy czynimy rzeczami definiującymi nas. Tak jak na przykład styl muzyki w kościele, na podstawie którego kościoły potrafią się dzielić, czy sposób podawania wieczerzy. Sam widziałem kościół, który się podzielił o tym kwestię. Czy też ubiór, czy preferowany sposób edukacji dzieci, jak to ma miejsce w Stanach, czy też poglądy polityczne. A nawet kolory ścian i dywanów potrafią podzielić chrześcijan. Czyż to nie jest przykre? Jak ktoś powiedział, ulubionym sportem siłowym chrześcijan jest na siłę zmienianie innych. To właśnie lubimy robić. Lubimy mieć swoje przekonania, mamy swoje przekonania, jesteśmy silnie przekonani co do swoich przekonań i lubimy swoje przekonania na siłę zastosowywać do innych. A kiedy nie podzielają naszych przekonań, zazwyczaj dochodzimy do wniosku, że w takim razie chyba tak duchowi jak my, to oni nie są. Bo gdyby byli, to przecież by mieli dokładnie to samo zdanie, co mamy my. W jakiejś sprzeczności to stoi z prawdą objawioną chociażby w Rzymian 14 rozdziale, wersety 17-20. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój. To nie rzeczy zewnętrzne, to nie rzeczy, o których Biblia wprost mówi, w Nowym Przymierzu wprost zakazuje lub nakazuje. To nie te rzeczy, lecz Królestwo Boże to sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, w sprawiedliwości, pokoju, radości, kto w tym służy Chrystusowi, jest miły Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. I nawet jeśli w Kościele, czy w tym Kościele nie doświadczyliśmy takich podziałów w tej kwestii, w kwestii jakichś tam spornych, a, a diafory, nie, po, nie doświadczyliśmy podziałów w kwestiach, które są inne od kwestii nie dotyczących zbawienia, które są inne od kwestii fundamentalnych chrześcijaństwa, nie do nie, kwestii nie dotyczących doktryny i niedefiniujących Kościoła i życia chrześcijańskiego, ale właśnie w kwestiach adiafory. Nawet jeżeli jeszcze w tym Kościele nie doświadczyliśmy tego, to pokora wymaga od nas bycia czujnym. Wymaga od nas stania na straży tego, by być przygotowanym na to, że kiedy te kwestie przyjdą, byśmy umieli je udźwignąć w sposób biblijny abyśmy już teraz mogli kształtować swoją postawę w sposób zapobiegawczy. Bo skoro starszych efeskich, kościół, w którym apostoł Paweł spędził najwięcej czasu ze wszystkich, które odwiedził, kościół, który był takim centrum rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa na Azję Mniejszą, kościół, który na pewno był wspaniałym kościołem, a mimo kiedy Paweł żegna się ze starszymi z Efezu, ostrzega ich przed wilkami, i nie wilkami z zewnątrz, ale wilkami, którzy wyjdą spośród nich, to tym bardziej my musimy stać na straży jedności Kościoła. Nawet kiedy jeszcze wydaje nam się, że ona nie została zagrożona. Musimy stać na straży uwielbienia Boga i progresu Ewangelii w świecie, który, uwaga, niczego nie potrzebuje bardziej niż właśnie tego. Niż Kościoła, które jest świadectwem uwielbienia Boga, Budowania siebie nawzajem i uwypuklania Ewangelii. Niczego świat nie potrzebuje bardziej niż właśnie świadectwa tych prawd. A w dzisiejszym fragmencie widzimy, w fragmencie od pierwszego wersetu XIV rozdziału, bo to będzie fragment, na który się, w który się wpatrujemy. 14.1 do 15.7. Długi fragment, dlatego spędzimy w nim przynajmniej dwa tygodnie. I w tym fragmencie widzimy, co jest jednym z kluczowych elementów uwielbienia Boga. Budowania Kościoła i progresu Ewangelii, co jest jednym z kluczowych elementów. I widzimy to bardzo wyraźnie w podsumowaniu, które czyni Paweł na koniec tej całej myśli, czyli pod koniec tego fragmentu, czyli rozdział 15, wersety od 5 do 7. Ta myśl, którą Paweł zamyka ten dłuższy fragment. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli Jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Oto myśl, którą Paweł podsumuje, podsumowuje cały ten dłuższy fragment. Widzimy jak kluczową cechą Kościoła podobającego się Panu, Kościoła wielbiącego Pana, Kościoła, który uwypukla Ewangelię jest jednomyślność. I wiemy, że Pawłowi nie chodzi tutaj o jednomyślność w sensie jednorakości. Nie chodzi tutaj w tym fragmencie, nie może mu chodzić o to, że wszyscy mamy to samo zdanie na każdy temat. Nie może mu chodzić o taką jednomyślność, ponieważ wiemy to z całego fragmentu. Cały fragment jest o tym, że różnimy się między sobą w pewnych kwestiach. Więc jednomyślność, o której on mówi, nie jest jednomyślnością w kwestii tej samej opinii na każdy temat. Ale widzimy, że jest to jednomyślność polegająca na tym, że jednymi usty, wspólnie, jako bracia i siostry, zjednoczeni Chrystusem, wielbimy Boga i Ojca Pana, naszego Jezusa Chrystusa. To jest jednomyślność, o którą zabiega Paweł i której pragnie. Nie jednorakość opinii, ale jednomyślność Chrystusowa, która pobudza nas do wspólnego przyjmowania siebie i w tym przyjmowaniu siebie uwielbienia Boga i Ojca Pana Jezusa Chrystusa. Takie właśnie świadectwo jedności Kościoła w samym sercu Imperium Rzymskiego zapewne byłoby potężnym czynnikiem w progresie Ewangelii, czyż nie? Dzisiaj właśnie taki Kościół, jest potrzebnym świadectwem i byłby pewnie potężnym świadectwem dla otacz otaczającego świata, który ciągle się dzieli, który ciągle jest wrogi w progresie Ewangelii. Więc nie myślmy, że dziś jest inaczej. Nie myślmy, że chrześcijańskie, wewnątrzkościelne wojenki na tematy sporne, tematy, o których Biblia nie mówi wprost, że one powinny być w jakikolwiek sposób naszą chlubą, że wygrałem jakąś kłótnię, że podjąłem jakąś argumentację i komuś coś udowodniłem. Nie myślmy, że to jest chluba, że rzekomo walczymy o prawdę, walcząc o przekaz czy przekabacenie innych na swoją opinię. Taka postawa de facto szpeci Ewangelię, a nie ją upiększa. Raczej właśnie miłość, sprawiedliwość, pokój i radość Ducha Świętego, to, co jest cechą królestwa, Pośród różnic, jakie między nami są i będą, było i jest i będzie oztobą Ewangelii. To te rzeczy są osobą Ewangelii. Oczywiście warto nadmienić, szczególnie dla tych, którzy zaraz, może szczególnie tam słuchając gdzieś na, na internecie, będą chcieli mnie oskarżyć o jakiś relatywizm teologiczny, albo o rozwodnienie doktrynalne, czy tchórzostwo doktrynalne, o co już byłem oskarżany przez niektórych. Albo może nawet o ekumenie ktoś będzie chciał mnie oskarżyć, albo kto tam wie o co jeszcze. No to warto nadmienić, podkreślić jeszcze raz, że są sprawy, w obronie których należy stawać. I trzeba stawać. I trzeba stawać surowo i bezkompromisowo. Są takie sprawy. Należy o nie walczyć. Są takie twierdzenia i są takie postępowania, które są zawsze fałszywe i zawsze są złe. Biblia klarownie wypowiada się na przykład przeciwko pijaństwu, klarownie jednoznacznie wypowiada się przeciwko cudzołóstwu, przeciwko wszeteczeństwu. Te rzeczy są zawsze złe, bez względu na to, jakie jest twoje osobiste zdanie na ich temat. One są zawsze złe, obiektywnie złe, absolutnie złe. Nie podlegają wolności sumienia. Podobnie fundamentalne sprawy definiujące chrześcijaństwo jako prawdziwe chrześcijaństwo. One nie podlegają wolności sumienia. Tu nie ma znaczenia, co ja myślę, jakie mam przekonania. Znaczenie ma, co deklaruje nam obiektywne objawienie prawdy Bożej w Piśmie Świętym. To jest to, co ma znaczenie. Czyli sprawy dotyczące osoby Chrystusa. Czy On jest Bogiem, czy On jest człowiekiem? To są rzeczy, które nie podlegają dyskusji. On jest Bogiem i On jest człowiekiem. Osobowość Ducha Świętego. Czy Duch Święty jest mocą, czy Duch Święty jest osobą? To nie podlega dyskusji. On jest osobą. Trójedyność Boga, natchnienie, nieomylność, autorytet Pisma. Te rzeczy są bezdyskusyjne i chrześcijanie i Kościół musi o nie walczyć, stawać w ich obronie i być bezkompromisowy. Właśnie znajdujemy się w trakcie tygodnia modlitwy o jedność chrześcijan. Nie wiem, czy wiedzieliśmy o tym. Który dzisiaj mamy? Bo do 25. To nie wiem, czy się skończyło. Nie, jutro się kończy, więc wciąż jesteśmy w tygodniu modlitwy o jedność chrześcijan. I my oczywiście jako Kościół rozumiemy, że w formalny sposób nie możemy uczestniczyć w tej modlitwie w tym tygodniu. My rozumiemy, że jako Kościół nie możemy stanąć wspólnie z tymi wszystkimi innymi kościołami w tym tygodniu modlitwy o jedność Kościoła, o jedność chrześcijan. Z kościołami, które co do definicji biblijnej, nie co do definicji historycznej, ale biblijnej, Wiemy, że chrześcijańskie nie są, ponieważ wypaczają Ewangelię, deformują Ewangelię i nie ma w nich prawdziwej Ewangelii i te kościoły z definicji biblijnej chrześcijańskie w ogóle nie są. Więc my rozumiemy, że formalny sposób nie możemy uczestniczyć w tym tygodniu modlitwy razem z nimi. Nie możemy stanąć w jednej modlitwie sugerując tym samym, że jesteśmy braćmi, mając świadomość, że braćmi nie jesteśmy. Mając świadomość, że to, co nas dzieli, to nie są kwestie sporne, że to, co nas dzieli, to nie są kwestie sumienia, opinii i teorii, ale to są kwestie granicy pomiędzy prawdą a fałszem, to są kwestie granicy pomiędzy prawdą a zwiedzeniem, prawdą a herezją. Oczywiście możemy modlić się o jedność chrześcijan w tym sensie, by kościoły, które za chrześcijańskie się podają, które w prawowity sposób chrześcijańskie są, ponieważ uchwyciły się biblijnej Ewangelii, doszły do poznania prawdy, możemy modlić się, żeby te chrześcijańskie kościoły wzrastały w jednomyślności i w jedności, o której mówi Pismo. Jedności tej Chrystusowej. I zaczynały głosić prawdziwą, biblijną Ewangelię wspólnie, nie walcząc ze sobą, ale dochodząc do tej jednej myśli, jako jedno ciało, uniwersalny Kościół, Lud Boży, Nowego Przymierza. Taka jedność jak najbardziej by nas cieszyła, ale nie jedność pozorna, jedność, która na siłę zasłania różnice, granice pomiędzy prawdą a herezją. Tak więc dzisiaj nie mówię o jedności i zgodzie w kwestiach definiujących chrześcijaństwo, w kwestiach doktrynalnych definiujących Kościół, definiujących chrześcijańskie życie, postępowanie. Dzisiaj mówię o jedności i zgodzie i pokoju i miłości w Kościele w kontekście trzeciego poziomu teologicznego triażu, na który spojrzeliśmy w zeszłym tygodniu. Czyli tej adiafory, spraw spornych, spraw sumienia, spraw Twoich opinii, Twoich przekonań, moich przekonań, moich opinii, których ani Biblia jasno nie nakazuje, ani jasno nie zakazuje. O tym mówimy. O tym mówi fragment z Rzymian 14. I mamy w tym fragmencie, w tym całym fragmencie, przynajmniej 12 zasad i na nie spojrzymy. 12 zasad co do tego, jak nie zgadzać się z innymi chrześcijanami w sprawach spornych, tak, by wciąż oddawać Bogu chwałę, budować Kościół i być osobą Ewangelii. To będzie nasz temat na kilka tygodni. 12 zasad. Jak się ze sobą nie zgadzać w sprawach spornych, w sposób, który wciąż oddaje Bogu chwałę, buduje Kościół i uwypukla Ewangelię, jest ozdobą Ewangelii. Więc zacznijmy. 14 rozdział, wersety 1 i 2. A słabego wierzę przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, inny zaś Jarzynę jada. Pierwsza myśl, która się wyłania z początku tego fragmentu, brzmi tak, pierwsza zasada. Przyjmuj tych, którzy się z Tobą nie zgadzają. Widzimy to bardzo wyraźnie już na wstępie, a słabego w wierze przyjmujcie. Przyjmuj tych, którzy z Tobą się nie zgadzają w kwestiach spornych. Jeśli chodzi o kwestie sporne, to w Kościele Paweł ukazuje nam, że zawsze będą dwie grupy. Jedną grupę nazywa słabymi, drugimi nazywa mocnymi wierze. Tak przynajmniej widzimy to sformułowane w Biblii Warszawskiej. Jest to troszeczkę mylące, bo kiedy jest tutaj mowa o byciu słabym wierze lub mocnym wierze, to w Grece dosłownie mamy tutaj słabych i mocnych w odniesieniu do wiary to nie są słabi w wierze, ale są słabi w odniesieniu do wiary. Jest to konstrukcja grecka, która bardzo wyraźnie odróżnia ten zwrot od zwrotu bycia słabym w wierze. Dlaczego to ma znaczenie? No dlatego, że nie jest tutaj mowa o tych, których wiara jest słaba i tych, których wiara jest mocna. To nie o takich ludziach, mówi tutaj Paweł. Tu nie ma mowy o dojrzałości i niedojrzałości. Czy też Paweł nie mówi tutaj o ilości wiary. Kiedy mówi o słabych wierzy, to są ci, którzy ciągle się potykają w chrześcijańskim życiu, którzy mają dużo wątpliwości, którzy mają małą ilość wiary, a mocni to są ci, którzy są takimi gigantami wiary to są tacy apostołowie, Pawłowie współczesnego chrześcijaństwa. Nie o tym mówi Paweł. Nie o tym mówi Paweł. Nie mówi o ilości wiary. Nie ma to nic wspólnego ze zbawczą wiarą. I werset 22 czyni to bardzo jasnym, że kiedy Paweł mówi o byciu mocnym czy słabym wierze, to nie ma na myśli tego, który jest słaby w wierze chrześcijańskiej. Werset 22. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Przekonanie to, które wypływa z twojej wiary, o której mówi cały ten fragment. Czy jesteś słaby w tej wierze, czy mocny w tej wierze, to przekonanie, jakie masz, wypływające z tego, gdzie jesteś w tej wierze, zachowaj dla siebie przed Bogiem szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre według tej wiary. Czyli innymi słowy, zarówno mocny w wierze, jak i słaby w wierze, Paweł mówi, niech zachowa swoje przekonanie dla siebie, ponieważ będziesz szczęśliwy w tym. Więc ewidentnie Paweł nie mówi tutaj o wierze chrześcijańskiej, nie mówi o wierze zbawczej ogólnie. Jest tutaj mowa o wierze w sensie przekonania, przekonania jakie dana osoba posiada w odniesieniu do danej konkretnej sprawy, a mianowicie czy wiara, którą wyznaje pozwala danej osobie na rzecz konkretną, czy mu na nią nie pozwala. O tym mówi Paweł. Słaby i mocny wierze to jest ten, który ma przekonanie w odniesieniu do konkretnej sprawy, któremu na tę rzecz pozwala lub tej rzeczy zabrania. Jeżeli wiara danej osoby daje mu wolność, przekonanie danej osoby daje mu wolność, poczucie wolności, poczucie takiej wolności, która pozwala mu na spożywanie wszystkiego w kontekście tego fragmentu, to Paweł nazywa go mocnym. Jeżeli ogranicza, jeżeli jego przekonanie co do danej rzeczy ogranicza jego wolność w odniesieniu do tej rzeczy, w tym wypadku na przykład ogranicza się tylko do warzyw, jako rezultat swoich przekonań, Paweł nazywa go słabym. Innymi słowy, jeśli wiara, przekonanie danej osoby nie pozwala danej osobie na zrobienie rzeczy, która sama, sama w sobie moralnie jest neutralna, bez poczucia samopotępienia, Czyli jeżeli przekonanie danej osoby nie pozwala tej osobie zrobić czegoś, co samo w sobie nie jest złe ani dobre, jest neutralne i on nie może tego zrobić bez poczucia samopotępienia, to Paweł nazywa tę osobę słabą. Nie chodzi oczywiście o to, że wiara w Chrystusa i wiara w to, co mogę, a czego nie mogę jeść, nie są ze sobą w żaden sposób związane, że są kompletnie odizolowane od siebie. Bo im lepiej rozumiemy, co wiara w Chrystusa oznacza i co wszystko idzie za nową tożsamością chrześcijanina i za łaską Ewangelii, tym więcej wolności doświadczymy od ograniczeń, które same sami sobie narzucamy i które de facto w obiektywny sposób konieczne nie są, a przy okazji ściągają na nas potępiające nas samych myśli, więc w pewnym sensie te dwie rzeczy są ze sobą związane ale jednak słaby i mocny w wierze to nie jest ten, który jest słaby w wierze chrześcijańskiej i ten, który jest mocny w wierze chrześcijańskiej, ale kto jest słaby i mocny w przekonaniach, w odniesieniu do konkretnej rzeczy, na którą sumienie mu pozwala albo tej rzeczy zabrania. I musimy też podkreślić, że ci, którzy są mocni, niekoniecznie bardziej podobają się Bogu. Obaj, mocny i słaby, tak samo mogą chwalić Boga w swoich przekonaniach, i obaj mogą w swoich przekonaniach przyjąć postawę nie tylko grzeszną, ale nawet heretycką. Tabelka z uszczego tygodnia. Zachęcam, żeby do niej powrócić. W obu przypadkach mocny może popaść nie tylko w postawę grzeszną, ale nawet heretycką. Bezprawia. Znowu słaby może popaść nie tylko w postawę grzeszną, potępiania innych, ale heretycką legalizmu. A jednocześnie obaj pozostając słabymi i mocnymi w odniesieniu do konkretnej kwestii, wciąż mogą tak samo wielbić Boga. Więc niekoniecznie mocny bardziej podoba się Bogu niż słaby. I choć trudno spotkać chrześcijanina, który czytając ten fragment, od razu by umieścił siebie w kategorii słabych, raczej już to jest tak, że umieszczamy siebie w kategorii mocnych, od razu jak się nam pojawiają jakieś kwestie życia, Sporne, to w rzeczywistości każdy z nas, każdy z nas w jakichś kwestiach jest słaby, a w jakichś kwestiach jest mocny. W odniesieniu do różnych przekonań wpadamy w różną kategorię tych dwóch osób, które opisuje Paweł. Pomyślmy o tym jako pewnej linii prostej, gdzie jest środek, który jest jakąś tam, tam nie wiem, ty jesteś środkiem. Zawsze w Kościele znajdzie się ktoś, kto będzie na prawo od Ciebie w jakiejś kwestii, czyli będzie miał większe poczucie wolności co do danej sprawy i zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie miał większe poczucie ograniczenia w stosunku do Ciebie, czy w porównaniu do Ciebie, w odniesieniu do danej rzeczy. Więc wszyscy jesteśmy i słabi, i mocni, mocni w zależności od tego, do kogo się porównujemy. I o jaką kwestię chodzi. Więc nie możemy siebie jednoznacznie określić. Ja jestem mocny, wszyscy są słabi. Wszyscy jesteśmy zarówno słabi, jak i mocni. Po prostu zależy, do czego się odnosimy. Pismo nas uczy, że mamy opierać się pokusie, by potępiać osobę, która jest wolniejsza ode mnie w danej kwestii, ma większe poczucie wolności i opierać się pokusie, by pogardzać osobą, która ma większe poczucie ograniczenia, niż ja w odniesieniu do danej rzeczy. Dodatkowo sam we własnym sumieniu możesz być mocny właśnie w odniesieniu do jednego przekonania, będąc słabym i odczuwając myśli potępiające ciebie w odniesieniu do innego postępowania, czy przekonania, czy rzeczy. Na przykład autentyk. Moje doświadczenie, będąc na jednej z konferencji chrześcijańskich, pamiętam jak jednemu bratu Sumienie pozwalało pić piwo, ale nie pozwalało na trzymanie rąk w kieszeni, kiedy mówca stał na konferencji i głosił słowo z rękoma w kieszeni. Ten brat był bardzo tym poruszony, dotknięty, że mówca trzymał ręce w kieszeni. Znowu mówcy, temu mówcy, który miał ręce w kieszeni, sumienie całkowicie pozwalało na, na to, żeby mieć ręce w kieszeni podczas głoszenia słowa, a nie pozwalało mu na to, żeby wypić piwo. I mieliśmy bardzo wyraźny obraz dwóch osób, które w odniesieniu do tych samych rzeczy, jeden był słaby, jeden mocny i na dru do drugiej rzeczy odwrotnie. Więc tak samo jest i z nami. Mówię o tym dlatego, byśmy zrozumieli, że wszystkie pławowe instrukcje, czy to są instrukcje do mocnego, czy to są instrukcje do słabego, one wszystkie odnoszą się do nas, bo wszyscy jesteśmy zarówno mocni, jak i słabi. Dodatkowo 15 rozdział 7 werset, czyli to czym kończy Paweł, widzimy tutaj swego rodzaju tak zwane inkluzjo, myśl, która otwiera cały ten fragment, 14 rozdział 1 werset, przyjmujcie, przyjmujcie tych, którzy są słabi, przyjmujcie tych, z którymi się nie zgadzacie i widzimy, że dokładnie ta sama myśl zamyka ten fragment, 7 werset 15 rozdziału, Prze to Przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął was, nas ku chwale Boga. Widzimy, że ta się z podsumowaniem całego tego wywodu. Jasno wskazuje, że wyzwanie, byśmy siebie nawzajem przyjmowali, jest wyzwaniem do nas wszystkich. Zarówno mocnych wobec słabych, jak i słabych wobec mocnych. Przechodząc przez ten fragment, zasada po zasadzie. Będziemy mieć dobry obraz tego, więc teraz nie będziemy się skupiać na tym, co to znaczy przyjmujcie ich, ponieważ reszta tych zasad, kolejne 11 zasad wyjaśni nam, co to znaczy przyjmować. O jakim przyjmowaniu mówi Paweł. Natomiast warto podkreślić, to jest główna myśl. Przyjmuj tych, z którymi się nie zgadzasz, którzy nie zgadzają się z Tobą. I przechodząc dalej przez te zasady, będziemy mieli pełny obraz tego przyjmowania. Co to jest za przyjmowanie? I wrócimy do tej kwestii szczególnie na koniec, kiedy zamkniemy to tą dwunastą zasadą 15 rozdziału, siedemnastego wersetu. Dzisiaj spójrzmy więc na pierwsze rozwinięcie tej myśli, czyli wersety 3-4. Po pierwsze przyjmuj tych, którzy się z Tobą nie zgadzają. Po drugie, wersety 3-4. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je. Albowiem Bóg go przyjął. Kimże Ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Za kogo się uważasz? Czy stoi, czy pada? Do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Pierwsza myśl, którą tu widzimy. Ty, który odczuwasz wolność sumienia, nie możesz patrzeć z góry na tego, który w danej kwestii jej nie ma. To jest druga zasada. Ty, który odczuwasz wolność sumienia w danej kwestii, nie możesz patrzeć z góry na tego, który w tej kwestii jej nie ma. Nie ma tej wolności sumienia. Mocny, który odczuwa wolność sumienia, by zrobić coś, w czym inni czują potępienie w swoim sumieniu, ma skłonność, mówi Paweł, patrzeć na nich z pogardą, z góry, z arogancją. Ci ludzie przecież nie rozumieją wolności, jaką mamy w Chrystusie. Amen. Są tacy niedojrzali, są tacy legalistyczni. Myślą tylko o zasadach. Zasady, 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 zasady. Czemu oni nie rozumieją wolności? Czemu oni są jeszcze tak z tyłu? I Paweł potępia taką postawę wyższości. Słowo gardzić, które się tutaj pojawia, mocny niech nie pogardza, to greckie słowo oznaczające lekceważyć. Uważać coś za nic. Uważać coś za mające niską, nieznaczącą wartość. Uważać coś lub kogoś za zero. W Dziach Apostolskich 4,11 czytamy że Jezus jest tym kamieniem, który został odrzucony przez budujących wzgardzony przez budujących tam jest to słowo, uznany za nic, uznany za zero w Łukasza 23,11 z kolei czytamy, że Herod z żołnierzami swoimi wzgardził Jezusem uznał go za zero i dalej czytamy, wydrwił go, ośmieszył go kazał go przybrać we wspaniałą szatę i odesłał z powrotem do Piłata to jest postawa, której Paweł mówi nie może mieć miejsca ze strony mocnego wobec słabego postawa ośmieszania lekceważenia, czy traktowania tych słabych w danej kwestii jako chrześcijan gorszej kategorii z którymi nie chcę mieć zbyt wiele do czynienia, bo oni są gorsi ode mnie, więc będę patrzył na nich z góry nie przyjmę ich, ale odrzucę ich odtrącę ich na margines moich chrześcijańskich relacji nawet jeżeli nie w kościele, to zrobię to w mediach społecznościowych. Odizoluję się od nich. Nie będę chciał mieć z nimi nic wspólnego, bo oni są zbyt słabi. Będę szukał mocnych, którzy zgadzają się ze mną. Taka postawa grozi tym, którzy są mocni wobec słabych. I taka postawa nie powinna mieć miejsca w ciele Chrystusa, mówi Paweł. Jeśli faktycznie mamy tu do czynienia z chrześcijanami pochodzenia żydowskiego w kontekście tego rozdziału, o czym mówiliśmy więcej ostatnim razem, czyli mamy tutaj do czynienia z chrześcijanami, którzy wynieśli pewne przekonania jako kontynuacja ich poprzedniej religijności, która de facto byłaby bezpośrednim, bezpośrednim korzeniem chrześcijaństwa, bo korzenie wyrosło z religii judaistycznej, więc nie pochodzili gdzieś z jakiegoś pogaństwa, ale z czegoś, co było podwaliną tak naprawdę chrześcijaństwa, to oni przenieśli swoje przekonania, kontynuując w tych przekonaniach wcześniejszych ograniczeń wynikających z tory i z tradycji judaistycznej. Więc jeżeli założymy rzeczywiście, to z takimi ludźmi tutaj mamy do czynienia w Kościele w Rzymie i oni w ten sposób chcą dalej wyrażać swoją duchowość, oni chcą nadal wyrażać swoją duchowość i oddawać Bogu chwałę w kontynuowaniu w tych ograniczeniach, które wierzą w swoim sumieniu, że są słuszne i że Bogu się podobają. To zauważmy, że Paweł nie widzi w tym nic złego. Zauważmy, że Paweł w tym rozdziale nie karci ich za to. Nie gromi ich z tego powodu. Nie prostuje w tym miejscu, a już na pewno nie ośmiesza. Tutaj, aż by się chciało zrobić to, co zazwyczaj robią studenci, przynajmniej na seminariach teologicznych, nie wiem jak to jest na studiach świeckich, możecie potwierdzić lub zaprzeczyć, kiedy profesor ma wykład na jakiś temat, przedstawiając różne poglądy na dane zagadnienie, na daną teorię w odniesieniu do jakiegoś poglądu teologicznego, to niemal połowa grupy wyrywa się, chce podnieść rękę i zapytać, a co Pan sądzi na ten temat? Co Pan uważa? W którym obozie Pan się znajduje? Jakie jest Pana zdanie na ten temat? Po której stronie Pan się opowiada? Tacy już jesteśmy. Chcemy od razu przyjmować strony. Niektórzy chcemy od razu szczerzyć zęby. Inni chcemy od razu móc się odseparować, bo jeżeli on nie jest po mojej stronie, moich przekonań, to ja już, to ja już nie będę za bardzo chciał mieć wiele do czynienia z nim. A tutaj Paweł wzywa do akceptacji, do przyjmowania. I nie takiej akceptacji, która akceptuje, by móc debatować, udowadniać swoje, ale akceptacji w sensie społeczności, bliskości, jedności z nimi. Dodatkowo warto zaznaczyć, że nie możemy zakładać, że chrześcijanin, który powstrzymuje się od czegoś, robi to z powodu słabego sumienia. Chrześcijanin, który od czegoś się powstrzymuje, Narzuca na siebie jakieś ograniczenie. Nie możemy zakładać, że zawsze robi to z powodu słabego sumienia w danej kwestii. Bo może ktoś, będąc w pewnej subkulturze chrześcijańskiej, co mam na myśli? Będąc w środowisku chrześcijańskim, które od wielu lat albo nawet pokoleń przyjęło na siebie pewne, pewne zasady. Pewne zasady, o których Biblia nie mówi wprost. Wprost nie zakazuje, nie nakazuje, ale pewne zasady to środowisko przyjęło. To nawet nie musi być środowisko chrześcijańskie, ale to może być środowisko jakieś społeczne. Ktoś jedzie zakładać zbór w jakimś środowisku, które ma pewne jasno i mocno określone zasady. I kiedy ktoś się pojawia w tym środowisku, to może chcieć te zasady, te ograniczenia wynikające z tych zasad przyjąć na siebie nie z powodu tego, że sumienie go oskarża, ale z powodu tego, że chce w jak najlepszy sposób tym ludziom służyć i być dla nich pomocą. W dostrzeganiu Ewangelii, a nie rzucać im przeszkody tak, że te przeszkody staną na drodze tego, żeby oni mogli zobaczyć Ewangelię, bo tak się skupią na tym, że On łamie ich zasady. I to widzimy w przypadku apostoła Pawła. Apostoł Paweł był Żydem dla Żydów, stawał się jak poganin dla pogan. Jego sumienie nie było słabe w żadnej kwestii. On po prostu był gotów przyjąć na siebie ograniczenia, nie dlatego, że był słaby, a dlatego, by lepiej służyć tym, którzy słabi byli. Więc nie możemy nawet od razu wyciągać wniosku, że ktoś, kto jest ograniczony w jakichś rzeczach, to dlatego, że jest słaby w sumieniu. On po prostu może chcieć lepiej służyć tym, wśród których Bóg go postawił. Więc ty, który odczuwasz wolność sumienia, nie możesz patrzeć z góry na tego, który w danej kwestii, tej wolności nie ma. Zasada numer 3. Ty, którego sumienie ogranicza, nie możesz potępiać, sądzić tych, którzy w sumieniu odczuwają wolność. Ty, którego sumienie w danej kwestii ogranicza, nie możesz sądzić i potępiać tych, którzy w danej kwestii czują wolność ten kto je niech nie pogardza a kto nie je niech nie osądza kimże ty jesteś za kogo się uważasz żeby osądzać cudzego sługę czy stoi czy pada do Pana należy ostoi się jednak bo Pan ma moc podtrzymać go Paweł zwraca się do słabych teraz Ci, którzy mają słabsze sumienie w danej kwestii, Paweł mówi, mają skłonność osądzać, wydawać osąd nad tymi, którzy odczuwają większą wolność. Myślą tak, jak oni mogą być chrześcijanami i robić tę rzecz? Jak oni mogą uważać się za dojrzałych chrześcijan i pozwalać sobie na robienie tej rzeczy? Czy nie zdają sobie sprawy, jaką szkodę wyrządzają Ewangelii? Czy, Czy oni nie rozumieją, że po, powinni daną rzecz porzucić ze względu na Chrystusa? Ktoś kiedyś powiedział, że legalista to osoba, która ciągle żyje w śmiertelnym przerażeniu, że ktoś gdzieś może cieszyć się życiem. I oczywiście legalista w takiej definicji tego, kim jest, jest, jest czymś więcej niż to, co ten humorystyczny cytat przedstawia, bo legalista to jest ktoś, kto ufność w zbawienie pokłada w uczynkach. Tak jest w tym dużo prawdy. Ktoś, kto ma pobudki legalistyczne. I to zazwyczaj będzie osoba słaba, będzie miała te pobudki legalistyczne. Osoba słaba, która ma dużo ograniczeń i restrykcji w swoim sumieniu. To osoba, która ciągle żyje w śmiertelnym przerażeniu, że ktoś gdzieś może cieszyć się życiem. Trochę jest w tym prawdy. Legalista zazwyczaj ma bardzo negatywną postawę. Postawę, która wszędzie doszukuje się czegoś, za co mógłby potępić innych. Jednocześnie podnieść swoją samoocenę, że skoro on tych rzeczy nie robi, to on jest bardziej duchowy. Co więc mają robić chrześcijanie wobec siebie nawzajem, gdy znajdą się w sytuacji, w której nie zgadzają się ze sobą w kwestiach spornych? Czy mają podjąć bój? Czy mają zidentyfikować i złoić przeciwnika? Tak, by doprowadzić do tego, że wyłoni się jedna strona, nawracając drugą stronę? Lub drugiej strony się pozbywając, skoro nie chce się przekonać na zdanie większości? A może odciąć się od tego, który ma inne zdanie całkowicie i dać temu wyraz, że teraz to on już nie jest moim kolegą, i nie będę akceptować niczego, co mówi lub reprezentuje. Paweł mówi nie. Paweł mówi przyjmujcie siebie. Mocni słabych, słabi mocni. Jedni nie pogardzając, nie ośmieszając, drudzy nie osądzając, nie potępiając. Jak jeden biblista podsumowuje, pogardliwy uśmieszek wyzwolonego tak samo nie przystoi w Królestwie Chrystusa jak zmarszczone brwi legalisty. I Paweł podaje dwa powody, dlaczego tak poważnym grzechem jest każda z tych postaw. Postawa potępiania i postawa pogardy. Po pierwsze widzimy to w wersecie trzecim. Bóg go przyjął. Bóg przyjął tę osobę, z którą ty się nie zgadzasz. I która nie zgadza się z tobą. W kwestiach spornych. Czy masz prawo odrzucić kogoś, kogo Bóg nie odrzuca? Czy jesteś świętszy od Boga? Czy chcesz być surowszy od Boga? Pyta Paweł. Skoro Bóg przyzwala, by ludzie w kwestiach spornych mogli mieć różne przekonania, to czy ty powinieneś przyjąć postawę, która wymusza na innych to, by się z Tobą zgadzali w przyjętym przez Ciebie poglądzie? Bóg go przyjął. Ten zwrot, Bóg go przyjął, też jasno wskazuje, że Paweł ogranicza wezwanie do tolerancji do tych, którzy w prawowity sposób do niego należą, przez Chrystusa. A propos tego potencjalnego oskarżenia o jakąś ekumenię albo o relatywizm teologiczny, to tu widzimy bardzo wyraźnie, że wezwanie do tolerancji jest ograniczone do zbioru ludzi, których Bóg przyjął którzy prawowicie należą do Niego przez Chrystusa. Założeniem tutaj tego wezwania, czy tego powodu jest to, że ta osoba przyjęła wszystkie doktrynalne i praktyczne prawdy, jakie zarówno Paweł, jak i Nowy Testament wykłada wszędzie indziej, jako konieczne do tego, by ta relacja w ogóle między nimi istniała. Jest tu mowa o bracie i siostrze w Chrystusie. I oczywiście tolerancja może pójść za daleko, dzisiaj widzimy obie skrajności, ale czasami wydaje mi się, jak śledzę media społecznościowe, czasami wydaje mi się, że wśród kręgów chrześcijańskich, czasami mi się wydaje, że nam się może wydawać, że ta tolerancja poszła w skrajną stronę, tylko jakby tej strony, że wszystko jest akceptowane dzisiaj w Kościele. Jesteśmy trochę czasami niewidomi na to, że widać jak tolerancja idzie źle w drugą stronę że nie akceptujemy siebie za nic. Znajdujemy każdy głupi powód do tego, by się dzielić i by się kłócić, i spierać, i udowadniać swoje w kwestiach adiafory, o których Biblia nie mówi wprost. Dziś widzimy niestety obie skrajności. Człowiek nie ma prawa twierdzić, że jest chrześcijaninem i domagać się prawa bycia przyjętym przez Kościół bez względu na to, co wierzy i jak postępuje. Rozumiemy to. Rozumiemy to. Nie ma prawa wejść do kościoła i powiedzieć: Rzymian, 14, przyjmijcie mnie. Nie czepiajcie się mojego grzechu, nie czepiajcie się mojej doktryny, przyjmijcie mnie. My rozumiemy, że tak nie jest. Nie o tym mówi ten fragment. Nowy Testament wyznacza jasne granice tego, kto jest chrześcijaninem i kto może być nazwany bratem i siostrą. Kogo Bóg przyjął. Jasne te granice są dla nas wyznaczone i to wewnątrz tych granic zawiera się to wyzwanie. W każdym razie pierwszy powód, dlaczego mamy się je przyjmować, jest to, że Bóg nas przyjął, kiedy mamy do czynienia z innymi, którzy są w Chrystusie. Po drugie widzimy w czwartym wersecie, w formie pytania ten powód jest postawiony najpierw, kim jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Kim jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Bo czy stoi, czy pada do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Cudzego, w sensie sługę należącego do kogoś innego. Paweł przez to pytanie zmusza nas do stwierdzenia, to nie jest mój sługa. To jest sługa, który ma innego Pana niż ja. Ja nie jestem jego Panem, ja nie jestem Panem jego sumienia, nie jestem Panem innych. I kiedy patrzysz na kogoś ze słabym sumieniem z góry lub na kogoś z mocnym sumieniem z potępieniem, to musisz zrozumieć, że zachowujesz się, jakby ta osoba podlegała Tobie. Jakoby Ty byś był jej Panem, jakoby ona była Twoim sługą, sługą Twojego sumienia. Lecz Paweł mówi, jej Panem jest Bóg, Masz do czynienia ze sługą, który nie jest Twoim sługą. I powinieneś pozwolić Bogu działać według swoich sposobów i ustanowionych przez siebie środków, którymi nie są pogarda i którymi nie jest osądzanie. Ty zamiast tego, mówi Biblia, przyjmij swojego brata i siostrę, a Bóg jest lepszym Panem niż Ty. I oczywiście, mamy tutaj do czynienia z nieosądzaniem w kwestiach spornych jakich ten fragment dotyczy najbardziej nadużywany werset dzisiaj jeden z najbardziej nadużywanych Mateusza 7, 1, 2 nie sądźcie bo sami będziecie osądzeni jakim sądem sądzicie takim sądem będziecie osądzeni taką miarę wam odmierzą jeden z najbardziej nadużywanych wersetów dzisiaj nie sądźcie nie sądźcie w ogóle oczywiście to nie jest biblijna prawda mamy nie sądzić w kwestiach spornych w kwestiach niejasnych, ale jak najbardziej w innych fragmentach Nowy Testament wzywa nas właśnie do tego, żeby sądzić. I my to rozumiemy. Na przykład 1 Koryntian 5 rozdział, wersety 12-13. Tam widzimy mężczyznę, który żyje w jawnym grzechu, sprzeciwiając się temu, co klarownie i absolutnie Biblia określa jako złe, i tam widzimy Pawłowe wezwanie do wierzących w Koryncie, bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza Kościołem? Czy to nie wasza rzecz sądzić tych, którzy są w Kościele? Tych wtedy, którzy są poza nim, Bóg sądzić będzie. Wy natomiast osądźcie, usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Więc my oczywiście rozumiemy, że Kościół z jednej strony musi sądzić, z drugiej strony nie może sądzić. Musi sądzić w kwestiach, które naruszają rzeczy fundamentalne, doktrynalne, definiujące Kościół, chrześcijaństwo, chrześcijańskie życie i nie może sądzić w kwestiach, które dotyczą wszystkiego innego. Panem mojego brata, panem mojej siostry jest Bóg. Należy jeszcze raz podkreślić, że sprawy trzeciej kategorii, tego triażu, o którym mówiliśmy, te sprawy nie są nieistotne, one nie są nieważne. My nie chcemy ich trywializować, Paweł ich nie trywializuje. Nie ma takiej dziedziny i nie ma takich kwestii w naszym życiu, których Pan, którymi Pan nie byłby zainteresowany, których Pan Bóg nie chce kształtować w nas i naszej postawy wobec nich. Dobrze jest o nich rozmawiać, dobrze jest o kwestiach spornych nauczać Dobrze jest o nich debatować, dobrze jest o nich dyskutować, dobrze jest o nich pisać na Facebooku, dobrze jest o nich tweetować, ale wydaje mi się, że przynajmniej pod dwoma, pod dwoma warunkami. Przynajmniej pod dwoma warunkami. Po pierwsze, pod warunkiem zachowania właściwej postawy. Co to znaczy? No to, o czym mówiliśmy do tej pory, postawy nieosądzania, niepotępiania, i nie pogardzania tymi, którzy się ze mną nie zgadzają, tymi, którzy będą mieli odmienne zdanie od ciebie w danej kwestii. Innymi słowy, kiedy już rozmawiasz, kiedy już debatujesz, kiedy dyskutujesz, kiedy nauczasz w tej kwestii, bądź surowy dla siebie i szczodry i dobroduszny dla wszystkich innych. Bądź surowy dla siebie, bo to jest twoje sumienie, ale bądź dobroduszny i szczodry dla wszystkich. Po drugie, zachowaj nie tylko właściwą postawę, ale zachowaj właściwe proporcje. Jeżeli już o tym rozmawiasz, jeżeli o tym piszesz, o tym tweetujesz, facebookujesz, zachowaj właściwe proporcje. To znaczy, niech sprawy sporne zostaną sprawami spornymi. My mamy skłonność je przenosić, mamy skłonność spłaszczać wszystko. Ze spraw spornych czynić rzeczy, które stawiamy na ostrzu noża. Mamy skłonność traktować je jak rzeczy fundamentalne, a nawet doktrynalne. Więc nie obrażaj się, nie obrażaj innych, nie powoduj podziałów z tego powodu. Nie tylko nie powoduj podziałów, ale sam się nie oddzielaj. Nie stawaj się tak pochłonięty tymi sprawami, że one zaczynają dominować to, o czym żyjesz, to o czym mówisz, to o czym rozmawiasz, to o czym piszesz że tylko o nich byś rozmawiał, że one stają się czynnikiem, na podstawie którego dodatkowo wybierasz sobie przyjaciół, albo więcej, czynnikiem, na podstawie którego wybierasz sobie kościół. Sprawy sporne, trzeciorzędne. I nie tylko w realu, ale też i w mediach społecznościowych. Nie powinny być sprawami, wobec których jesteś najbardziej żarliwy rzeczy sporne. Nie powinny być sprawami, wobec których nieustannie próbujesz przekabacić innych na swoją stronę, na tę daną sprawę. Patrząc na nich z góry, kiedy się okazuje, że jednak oni na koniec pozostają przy swoim zdaniu. Jakże tutaj z pomocą przychodzi dla nas fragment Jakuba 3 rozdziału, wersety 13-18. do 18. My, którzy chcemy być mądrzy... Jakże mocno te słowa uderzają we mnie samego, często tak gorliwego do debatowania i dyskutowania w kwestiach spornych. Jestem przekonany, że nie raz szpecącego Ewangelię zamiast ją ozdabiać. Jakże konfrontujące słowa, mówiące o mądrości, która jest prawdziwa i mądrości, która jest fałszywa. Wsłuchajmy się w te słowa. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech pokaże to przez ukończone studia i swoje tytuły i przez napisane pracę, prace i prowadzone blogi i umieszczone filmiki i kanały YouTube'a. Oczywiście nie tak jest tam napisane. Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość, zawiść, kutliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która stępuje z góry. Jest to mądrość przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kutliwość, Tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta. Następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nieobłudna, a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Oczywiście ludzie lubią towarzystwo innych podobnych do siebie i czasami w kościołach potrafi wytworzyć się pewna subkultura w odniesieniu do spraw trzeciej kategorii, w której większość zaczyna się ze sobą zgadzać, przez którą Kościół zaczyna w pewien sposób być charakteryzowany przez postawę wobec tej rzeczy trzeciorzędnej. I to może być na przykład muzyka, może być taką sprawą, która nagle zaczyna Kościół definiować, ponieważ ma bardzo silną opinię co do stylu muzyki. To może być ubiór, ponieważ dany Kościół zaczyna mieć bardzo mocne zdanie co do kwestii ubioru. I Czasami w kościele może się tworzyć pewna subkultura w odniesieniu do spraw trzeciej kategorii. I zastanówmy się, kiedy do kościoła miałby wejść ktoś pochodzący z innego środowiska, innego od tej subkultury, która się wytworzyła w danym kościele, w kwestiach trzeciorzędnych, z innym przekonaniem w danej kwestii, na przykład ubioru, czy na przykład rodzaju edukacji, jak to ma miejsce w Stanach, co przywołałem. Albo w kwestii szczepionek, albo w kwestii pandemii. gdy miał wejść ktoś, kto ma inną, inne przekonania, bo jest z innego środowiska. To byłoby wielkim błędem i byłoby wielkim grzechem sprawić, że nie mógłby odnaleźć się wśród wierzących tego Kościoła z powodu tego, że ma inne przekonanie w kwestii trzeciej kategorii. Byłoby to wielkim błędem i wielkim grzechem. Kiedy kwestia sporna by tak definiowała dany kościół, że ludzie, którzy wchodzą z innego środowiska nie mogliby się w nim odnaleźć i staliby na marginesie i patrzylibyśmy na nich z przymarszczonymi brwiami albo z pogardliwym uśmieszkiem. I nie tylko to, ale dodatkowo, gdyby ta osoba weszła do takiego kościoła, który ma wytworzoną subkulturę przekonań w kwestii trzeciej kategorii, Zdecydowałaby się być w tym Kościele, ale z powodu presji większości, z powodu presji tego, że wszyscy w Kościele mają takie, ani inne przekonanie i w taki i nie inny sposób subtelnie, ale wyraźnie patrzą na nią, że czemu ty jesteś taki jeszcze, że nie rozumiesz, że powinieneś mieć takie zdanie jak my. Jeżeli to by miało spowodować, że ta osoba pod tą presją czułaby, że musi postępować wbrew własnym przekonaniom. Czyli zaczęłaby podejmować się działań, które w jej sumieniu wciąż by powodowały przekonanie, że są grzeszne. To byłby to wielki grzech tego kościoła. Doprowadzając tę osobę do grzechu wbrew jej własnemu sumieniu. O tym pisze Paweł później w 14 rozdziale Rzymian. Dojdziemy do tej zasady. Ona się pojawia właśnie tam, m.in. w wersecie 22 i 23. Jeżeli byśmy wywarli presję, presję poprzez manipulację, poprzez pogardliwość lub osąd, taką presję, która zmusza drugą osobę do postępowania wbrew jej przekonaniom, bylibyśmy w poważnym grzechu. I ta osoba byłaby popchnięta do grzechu przez nas. Jeszcze gorzej sprawa się ma, gdy nauczyciele w Kościele przyjmują postawę dogmatyzmu, w kwestiach spornych, które nie są fundamentalne i które nie są dogmatyczne. Widzimy to w pierwszym tomoteusza, czwarty rozdział, wersety 1 do 4, Już go nie otwierajmy. Ale tam widzimy nauczycieli, którzy głoszą demoniczne nauki. Co to są za demoniczne nauki? A mianowicie takie. Zakazują związków. Zakazują wchodzenia w związki małżeńskie. I zakazują pokarmów. Kiedy ktoś czyta demoniczne nauki, to mógłby pomyśleć, no nie wiem, głoszą jakiś satanizm. Ale oni głosili ograniczenia, byli dogmatyczni w kwestiach, których Biblia dogmatyczna nie jest. Oni mówili, że jeżeli chcesz być zbawiony, chcesz być chrześcijaninem, to ty musisz, czy nie możesz wchodzić w związki i nie możesz spożywać pewnych pokarmów. I widzimy, jak srogo Paweł traktuje tych nauczycieli tam, o których mówi w pierwszym Tomoteusza. Gdy nauczyciele zaczęli czynić zakazy wynikające z mądrości ludzkiej, a nie ze Słowa Bożego, co Paweł nazwał nauką szatańską. Dlatego ten sam Paweł, który w Rzymian 15,1 wzywa, by mocni znosili słabych i nie skupiali się na sobie, to w Kolosan 2,16 mówi: Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Czyli z jednej strony wzywa mocnych, żeby wzięli na swoje barki słabości słabych i porzucili pewne sfery swojej wolności ze względu na słabych, tak w Kolosan 2,16 już mówi coś odwrotnego. Mówi, nie porzucajcie swojej wolności. Nie pozwólcie, żeby ktoś was osądzał z powodu waszej wolności. Bo tutaj Paweł mówi mocnym, mówi to do mocnych, by się postawili fałszywej nauce, która próbowała związać sumienia ludzi z rzeczami, którymi Biblia sumienia nie wiązała w liście do Kolosa. Podobnie jak Paweł przeciwstawiał się braciom z Jerozolimy, którzy domagali się obrzezania Tytusa, Galacjan 2:3. ten sam Paweł, który w Rzymian wzywa wersy 19, 14 rozdziału Dążmy do tego, co służy pokojowi. Z jednej strony mówi Paweł, dążmy do tego, co służy pokojowi. To mówi w odniesieniu do grupy judaizantów wymagających obrzezania, Galacjan 2.5, którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u Was się utrzymała. Paweł mówi: dojdźcie do pokoju w Rzymian 14.19, a tu mówi w Galacjan: ani na chwilę nie zabiegaliśmy o pokój. Ani na chwilę nie zabiegaliśmy o pokój. Walczyliśmy z nimi, Przeciwstawiali przeciwstawialiśmy się im, żeby utrzymać prawdę Ewangelii. Tak więc kończąc, potrzeba nam mądrości. Oczywiście, że potrzeba nam mądrości, by rozróżnić pomiędzy słabymi, miotającymi się wierzącymi, wobec których powinniśmy być elastyczni, wrażliwi, wyrozumiali, a tymi, którzy chcą kontrolować, którzy chcą manipulować, którzy chcą wymuszać swoje poglądy na innych, tak by w obliczu takich, móc jak Paweł, stanąć w obronie Ewangelii. Nie tylko dla nas, ale dla pokoleń, które przyjdą po nas. Podsumowując więc, uwaga, ulubiony sport chrześcijan zostaje wykreślony z dyscyplin kościelnych przez ten fragment. Nie możemy pogardzać słabszym, którego przekonania go ograniczają, ani osądzać i potępiać mocnego, którego przekonania dają mu poczucie wolności. Sprawę oceny i sądu w kwestiach trzeciorzędnych zostawiamy Panu, któremu służymy, któremu oni służą i którego chwały wszyscy szukamy. Pochylmy głowy w modlitwie.